1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 13 de octubre del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Se protegen las espaldas e impera la falta de transparencia. Primero, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, presentó medida que permite a las agencias de gobierno destruir documentos públicos y no tener que enviarlos al Archivo General. Y ahora el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, radica medida para proteger el nepotismo. La medida mantiene en secreto expedientes del personal de la Cámara de Representantes y esto surge a raíz de denuncias de empleados de la legislatura que superan en salario a los oficiales electos y luego de casos de corrupción como los de Tata Charbonnier y Nelson del Valle. Crisis de inseguridad. Se reportan 12 asesinatos en el fin de semana, uno de los fines de semana más cruentos en los últimos años. Privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica en enfoque de los candidatos. Charlie Delgado Altieri asegura que hay que cancelar el contrato con Luma Energy, mientras que Pedro Pierluisi asegura que pedirá garantías. Partido Victoria Ciudadana presenta un plan de gobierno con agenda urgente. Prioridades incluyen a corto plazo la protección de las pensiones, combatir las medidas de austeridad de la Junta y frenar la corrupción gubernamental. Propuestas son casi copia exacta, casi un plagio del programa de gobierno Patria Nueva del PIB y del programa del proyecto Dignidad, del partido Proyecto Dignidad. Johnson Johnson, la farmacéutica, pone en pausa los ensayos de una vacuna contra el COVID-19 porque surgió una enfermedad inexplicable en uno de los participantes. La farmacéutica declinó suministrar mayores detalles al argumentar que deben respetar la privacidad. Han salido ya varios casos sobre este, este no es el primero. Donald Trump dice, «Será mejor que votes por mí, Puerto Rico». En su primer evento fuera de la Casa Blanca, después de contraer el coronavirus, quiso hacer referencia al voto de los puertorriqueños en el estado de la Florida. Y hoy hablamos sobre las planillas de contribución sobre ingresos de los candidatos a la gobernación. Y hoy complazco también peticiones. Ayer decenas de radioescuchas, nos enviaron mensajes por correo electrónico y a las redes sociales pidiendo que pusiera y que compartiera más tiempo sobre la conversación que tuvimos con el actor Alejandro Gil y con el león fiscalizador sobre los influyentes en las redes sociales. Y hoy les complazco y vamos a hablar de eso en detalle. Estas y otras noticias las vamos a estar discutiendo hoy en blanco y negro con Sandra. Este es un programa que es sindicalizado, que se produce y se transmite por una serie de emisoras que son cada una independiente y se transmite por sus respectivas plataformas digitales también y por las aplicaciones y las páginas de las redes sociales. Estas emisoras son X61 610 AM en toda la zona sureste del Puerto Rico, 94.3 FM, Radio Grito WGDL 1200 AM, Lares, WIAC, 740 AM en la zona metropolitana y WYAC 930 AM en toda la zona suroeste de Puerto Rico. Estas son de la cadena WIAC y WLRP 1460, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba, se queda en formato de podcast y usted lo puede buscar ahí y se puede suscribir. Yo le sugiero en la plataforma de Anchor, yo le doy las gracias a los que se están suscribiendo, que son cada día más personas. Muchísimas gracias. Y usted, como siempre le digo, me puede escribir y yo lo, lo leo, por eso hoy vamos a complacer las peticiones. Me puede escribir a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Ahora sí, mis amigos, bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es martes 13, 13 de octubre. El sortilegio dice que eh, los martes 13 son días de mala suerte. Yo creo todo lo contrario. La suerte se la hace uno mismo. Uno no debe pensar en esas cosas. Pero sí, recuerdo que hay un refrán que dice por ahí martes 13... Martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia o de tu amor te apartes, ¿verdad? Dice el refrán. Pero bueno, como quiera que sea, crea uno en eso. Eh, usted lo que tiene que hacer es vivir con optimismo y más que nada, estar bien atento a lo que ocurre en el mundo y estar informado, porque así es que usted puede tomar bien las decisiones. Y hoy vamos a hablar de muchísimos temas. Vamos incluso a hablar hasta de la controversia sobre la Comay, que es el tema que también ha estado en boca de mucha gente con la protesta que hubo ayer. Vamos a darle seguimiento a esos asuntos, pero vamos a hablar de cosas mucho más importantes que afectan también a todos en Puerto Rico. Y tengo que comenzar hablando eh, y denunciando el tema de la falta de transparencia en el gobierno de Puerto Rico, yo lo digo, lo he reiterado, estoy combatiéndola incluso hasta nivel en los tribunales, y ustedes lo saben porque lo he dicho varias veces, de, en contra de medidas que, que limitan eh, y que amenazan a los periodistas. En el caso mío, el, el, la, la medida de lo que el gobierno le puso de nombre el fake news, que es una, una unas leyes que se erradicaron para demandar que incluso pueden eh, meter preso a cualquier periodista, a cualquier ciudadano, no solo periodista, que el gobierno entienda que está está publicando o difundiendo cualquier información que sea falsa según ellos, pero no te dice que es falso, que es correcto, ¿verdad? Es una medida tipo pa país totalitario, como hacen en algunos sitios, como le critican a Venezuela o a Cuba, pues eso eso hizo eh, Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez en Puerto Rico, lo estamos combatiendo en el Tribunal Federal. Pero uno mira eso por un lado y tiene que mirar entonces lo que están haciendo los legisladores por otro y se tiene que espantar. Ustedes recordarán que nosotros anunciamos aquí que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, había presentado un proyecto de ley que permite a las agencias de gobierno destruir los documentos antes de que llegue al Archivo General de Puerto Rico, que se supone que es el custodio de todos los documentos públicos, y de aquí a 5, 10, 15, 20 años, cuando usted o sus hijos quieran investigar o averiguar o corroborar información de la historia de Puerto Rico, esos datos no van a estar porque los van a esconder. Y la pregunta es por qué. ¿Qué quieren esconder y por qué tienen que proteger y romper documentos antes de llegar al Archivo General? Pues mira, para que no se sepa los chanchullos que dejan en algunas agencias. Por desgracia, eso es lo que esa es la conclusión a la que uno tiene que llegar, porque se hacen estas medidas de manera escondida y de una vez destruye lo que queda del, del, del Archivo General. Esa medida se presentó sin hablar, es más, sin incluir las posiciones del, del Archivo General, el Instituto de Cultura está en contra de esa medida. Así es que ustedes recordarán que lo discutimos aquí eh, en días recientes. Ahora surge, y esto fue este fin de semana y ayer por la cantidad de temas que teníamos no pude mencionarlo y, y esto es importantísimo. Por eso empiezo el programa con esto hoy. Ahora es en la Cámara de Representantes. Johnny Méndez firmó una orden administrativa que mantiene en secreto los expedientes de personal de la Cámara de Representantes. Esto lo firmaron en septiembre, mira, lo tenían calladito. Y esto surge luego de las denuncias de empleados de que en la legislatura hay algunos que ganan más dinero que los mismos oficiales electos. Y esto surge a menos de un mes de los arrestos por corrupción de los ex legisladores del PNP, María Milagros, Tata Charbonier y Nelson del Valle. O sea, miren, miren esto arrestan políticos por corrupción, salen las noticias de que por fin alguien se dio cuenta de que hay nepotismo. Ustedes saben que en este espacio nosotros hemos hecho hasta series de, de reportajes de varios días, lo hicimos el año pasado, sobre casos de nepotismo en el gobierno. Y entonces ahora, calladitos, sin que la gente se entere, radican una medida para que nadie pueda averiguar información. La orden administrativa 2020-16 dice, esto lo firmaron el 15 de septiembre, dice Johnny Méndez, que no será información pública, los expedientes de personal o cualquier información relacionada. ¿Cualquier información relacionada como cuál? Como que contrataron a parientes y, y ganan más que los legisladores. ¿Qué es lo que están ocultando para que la gente no se entere? Méndez dijo que no iba a revelar los salarios de los empleados de la Cámara porque hacerlo podría poner en riesgo su seguridad que tiene que ver la seguridad con un documento público, los empleados son públicos, re, los empleados le responden al país, el país tiene derecho a saber dónde ponen el dinero del pueblo. Señoras y señores, ustedes que me están escuchando, ustedes que tienen que pagar contribuciones, que tienen que pagar IBU, ese dinero va a hacer las arcas ricas y a poner rico a cierta gente, mientras aquí, aquí hay maestros que se aquí ahora mismo hay maestros de educación del sistema público que no tienen ni computadora. Aquí hay gente, viejitos, que no tienen ni para comprar los medicamentos, que tienen que comprar, prefieren comprarse una pastillita y poder tener comida. Y aquí el dinero se bota en amigos del alma y en casos de nepotismo. ¿Qué está protegiendo Johnny Méndez? Y cada vez que yo traigo esto, la gente se molesta. Pasó en Fajardo. Pero es que hay que decir la verdad. El pueblo tiene derecho y tiene que saber lo que está pasando. Y esto toma relevancia en momentos en que hay unas acusaciones federales por un esquema de kickbacks que estaba teniendo supuestamente eh, no solamente el caso de Johnny Méndez y, y, Mar, y Tata Charboniel que le exigían, le daban tres mil pesos a un empleado. Entonces, tú, yo, yo le decía, te voy a pagar mil pesos, pero tú me pagas todos los meses 1.500. O sea, el salario era 1.500, la mitad me lo das a mí. Ese es un kickback. Y ahora mismo hay una investigación federal de oficinas de representantes como Jun Rivera, que hay unas acusaciones, unas imputaciones sobre eso, sobre Urayoán Hernández, que lo denunciamos aquí, y sobre Mari Carmen Más, que supuestamente tienen empleados que ganan más salarios que su jefe. La pregunta es, ¿por qué ganan más que su jefe? Será caso que están repitiendo el mismo esquema, señores. Esto es parte, esto es serio, esto es bien serio. Y para que ustedes vean cómo surge y cómo es que se da en la, la, la medida de falta de transparencia. Cuando yo digo que esta administración es la más eh, oculta, la que más esconde información eh, desde muchas. Esto está como la época de la moldaza de. De, de Muñoz Marín, pero aquí lo diferente es que ponen mordaza para que usted no se entere cómo, no, cómo nos roban en la cara. Y después se quejan de la Junta de Control Fiscal. Mire, la Junta que, que ya impuso, la, la, el, el que gane las elecciones ahí en noviembre, no importa si, si, si es Charlie Delgado o es este Pierre Luisi o el que sea. Mire, el que vaya a ser gobernador de Puerto Rico no va a tener poder en absoluto. Aquí quién va a ganar es la Junta de Control Fiscal y viene austeridad por cosas como esta, por lo que acaba de hacer Johnny Méndez y por lo que está haciendo Tomás Rivera Chatz. Así que es importante que lo sepa y esto surge también luego de una demanda que había radicado eh, eh, Tatito Hernández buscando información que no la ha dado a conocer en la Cámara de Representantes, también Eva Prados, eh, del movimiento Victoria Ciudadana ha radicado una demanda exigiendo este tipo de información, pero en la Cámara de Representantes lo tienen todo tapado. El caso de Juan Hernández, eso va a reventar. Y pendiente, señores, esta semana vienen movidas del gobierno federal. Lo estoy anticipando, hoy es martes. No se extrañe que mañana miércoles, porque siempre, como hacen así, tocan los federales en la puerta los miércoles de la mañana, pendiente a lo que viene, porque se lo buscan. Por la, por la corrupción, mientras aquí la gente le está pasando mal. Es hora de que metan mano y metan preso a esa gente que está robándonos es la realidad. Para que cojan vergüenza y no sigan haciendo este tipo de, de situaciones que le hace tanto daño al país, mientras Puerto Rico tiene tanta crisis. Miren, este fin de semana se reportaron 12 asesinatos en diferentes partes de Puerto Rico. Ha sido uno de los fines de semana más, más criminales, más cruentos en los últimos años, y no dicen nada. Está todo el mundo hablando de los, de los asesinatos de mujeres, pero mire lo que está pasando. Hubo en diferentes partes, mataron una desde el asesinato de la mujer que la acribillaron, han habido otros asesinatos corridos de, de gente en todas partes de Puerto Rico y la policía. Bien, gracias. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Vamos a hablar de los partidos políticos porque está todo el mundo pendiente a las elecciones. Estamos a menos de 20 días de las elecciones, ¿verdad? 20, exactamente, creo que 21 días para... Para las elecciones generales está todo el mundo pendiente a ver qué va a pasar eh, y cuántos, eh, ¿verdad? Que, que, cómo presentan sus candidatos, sus su promesas de campaña, cómo lucen bien. De hecho, estamos exactamente a 20 días de las elecciones. Ayer, Charlie Delgado Altieri tuvo una conferencia de prensa donde aseguró que va, hay que cancelar el contrato de Luma Energy. Y el tema de la privatización de energía eléctrica es una de las prioridades. Para el candidato popular, dice que va a ser más costoso eh, mantener a Luma Energy que cancelar el contrato eh, porque mantenerlo por 16 años nos va a ser mucho más costoso ese, es el, ese contrato es para, para para la administración de la transmisión y distribución de energía verdad y dice que nos va a costar miles de millones de dólares y él pues hizo una conferencia de prensa de que los primeros cuatro años nos van a costar cerca de 540 millones de dólares ese contratito que le han dado a Luma Energy por su parte, Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista, que es el candidato PNP, dijo que va a pedir, le va a pedir a, a Luma que dé garantías. Mira, mira cómo se plantea esto. Uno quiere cancelarlo y el otro dice, pues, no me cobres de más. Eso es lo que está diciendo Pierluisi para que cumpla el, el acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica y, y, Lu, y el gobierno, ¿verdad? Y Luma. Pero la realidad es que ya de entrada, Luma empezó mal. Luma está haciendo entrevistas a los empleados que llegan 20 y 30 años en energía eléctrica como si fueran empleados nuevos. Y eso ha levantado mucha sospecha. Y vuelvo y, vuelvo y digo lo mismo. Parte del problema tenemos que reconocer que lo que está pasando con, con contratos como el de Luma es precisamente gente como los políticos que en, meten a sus familiares en estas agencias, les daban los premios de consolación y se hacían unas agencias inoperantes, lo mismo pasa en el Fondo del Seguro del Estado y en otras agencias por ahí. Pues, Pierluisi está pidiendo garantías, eso es lo que él va a decir. Esto es una alianza público-privada, ¿verdad? Pero el Partido Popular dice que lo cancelaría. ¿Qué va a pasar? Pues mira, vamos a ver quién gana las elecciones. Mientras tanto, el Partido Victoria Ciudadana presentó lo que ellos llaman agenda urgente, que es el plan de gobierno, eh, tengo que leerlo, tengo que confesar y, y lo digo abiertamente, no lo he leído completo. Es imposible que yo lea tanta cosa de un día para otro. Estoy haciendo dos investigaciones a la vez así que y estoy haciendo una tercera sobre eh, los, los diferentes territorios de los Estados Unidos, que eso después le voy a decir porque hablamos de Puerto Rico y la gente se olvida que la nación americana es un imperio y es un imperio colonia, eh, colonizador, porque tiene un montón de colonias, aparte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, las Islas eh, Samoa, etcétera. Y estoy trabajando una, una investigación sobre esto, que no es periodística, pero la voy a es para un, algo que voy a redactar y, y, y se la voy a dar a conocer tan pronto la termine. Así que no he, no he tenido la oportunidad de leer el, el proyecto completo de Victoria Ciudadana, lo que leí, lo que leí, leí parte, y las, las declaraciones que hicieron en la conferencia de prensa que empecé a, a verla en el día de ayer, no la vi completa tampoco, me demuestra que es bien igual, parecería una copia al carbón. Yo no quiero pensar que es un plagio, porque sería el colmo, ¿verdad? otro plagio más, pero es una copia casi al carbón del de plan Patria Nueva del Partido Independentista puertorriqueño y se parece, yo, yo creo que utilizan hasta casi las mismas palabras del plan de gobierno que presentó el proyecto Dignidad. Entonces uno tiene que decir, bueno, pues si todos los partidos están buscando atender los mismos problemas, pues uno puede entender que, la, que las propuestas que están presentando los candidatos sean las mismas, ¿verdad? O parecidas. El problema no es ese, el problema es que cuando son palabra por palabra uno dice, mm, a tomates no huelen. ¿Por qué lo hacen igual? Pues mira, no sabemos. Lo importante es que eh, el, este partido Victoria Ciudadana está enfocándose ¿verdad? Entre, sus, entre sus metas más este, importantes es eh, la proteger, protección de las pensiones de empleados, combatir las medidas de austeridad de la Junta y frenar la corrupción gubernamental. Eso es lo que todos los partidos deberían estar buscando porque ciertamente es importante. Eh, y obviamente... El, eh, hay, hay que estar enfocándose en el tema de la corrupción, que por desgracia es lo que nos tiene como estamos. Hoy va a haber un foro que me parece bien importante, me entiendo que es en el Colegio de Abogados, eh, van a celebrar el foro Pobreza Infantil con los candidatos a la gobernación eh, y varios medios de comunicación. El evento se llama Juntos contra, contra la Pobreza Infantil. Y los candidatos se supone que presenten sus propuestas para reducir esta pobreza que afecta a sobre 300.000 niños y niñas en Puerto Rico. Y el Instituto del Desarrollo de la Juventud va a presentar lo que ellos llaman la guía para votantes, que es un resumen gratis de las propuestas de los candidatos a la gobernación para reducir la pobreza infantil. Importante por demás. Bueno, ayer fueron eh, fue un día bastante interesante. Ayer... el eh, Hubo protestas bastante eh, numerosas frente a las instalaciones de SBS por la gente que estaba protestando y en contra del programa de chismes de la Comay. Era anticipable, era lo que habíamos hablado. Cobo Santa Rosa hizo unas expresiones, el titiritero, diciendo que a él, que no, no nadie nos va a callar, que él tiene derecho de expresión. Mientras tanto, afuera la gente estaba gritando. Hubo un arresto, arrestaron a una señora que estaba. Protest, contra protestando, ¿verdad? Protestando a favor de que se mantenga la Comay y los chismes de la de, hacia la gente. Mientras tanto, eran cacerorazos, ruido de sirena, gritos y muchísimos pidiendo que saquen a Cobo y con epítetos, ¿verdad? Le decían macharrán, Cobo, te vamos a sacar, Cobo, te llegó la hora. Desde antes de las cinco de la tarde, yo diría que desde las dos de la tarde ya había gente con tumbacocos y y bailando y música. Mucha gente lo, transmi lo transmitió por las redes sociales, eran eh, decenas de personas, y yo decía, bueno, están violentando los espacios de, de, de distanciamiento social y la pandemia, y prefirieron irse allí a gritar para que saquen ese programa de chismes. Esto luego de la controversia por las fotos que, que Cobo Santa Rosa sacó de la niña de Alexandra Lúgaro, eh, y Cobo se defendió muy bien. Tiene unos abogados ahí, ahí, mira, entre los que están asesorando a Cobo Santa Rosa, primero estaba este. Peter Miller, que es un abogado muy reconocido y fue director del periódico El Mundo del de Vocero, conoce mucho de esta ley. Eh, también estaba Toma, eh, Luis Dávila Colón ayudándolo, está asesorándolo. También están los abogados de SBS en Estados Unidos. Está hasta la abogada motorizada. Así es que me parece interesante cómo se defiende el programa de Chisme. Lo interesante es que, como siempre he dicho yo, y estoy en récord, yo favorezco la libertad de expresión. Yo prefiero que haya de todo, aunque no me guste, porque todo el mundo tiene libertad para expresarse. E y defiendo la libertad de expresión. Y lo he defendido a Cobo Santa Rosa en el pasado. Él tiene su derecho como tiene cualquier otro. Lo que no me gusta es los temas. Y cuando se meten con los niños, pues ya pasa, a la, pasa de las rayas. Cobo Santa Rosa hizo una... ¿verdad? Una defensa diciendo que él no era el único, que eh, los otros programas en Telemundo y en, en Guapa habían sacado y en otros canales habían sacado la fotografía de la niña donde se ven partes privadas de la de la menor. No se ven físicamente, pero se nota porque es con las piernas abiertas. Eh, y cuando uno hace comentarios de que esas fotos, uno como madre no debe poner esas fotos en las redes sociales le caen arriba. Todavía al día de hoy yo estoy recibiendo insultos de una abogada de la Sociedad para Asistencia Legal, Laura Cos, que me está diciendo medio mundo, Lariemila Licea, que fue presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, que ha estado en este programa muchas veces, e incluso que estuvo en el día de ayer en la mañana en el programa de WIAC con Jonathan Lebron Ayala, este regañándome públicamente, porque yo dije, mire, yo creo que lo que le pasó a la niña está mal, pero yo no hubiese puesto una foto así, y yo yo tengo derecho a, primero a decir que no pondría una foto así, segundo a opinar que es importante y uno como madre o padre tiene que proteger a los menores. Las redes sociales están ahí, los jóvenes y los niños están utilizándolas, hay que, hay que estar velándolos para que no vayan a poner una foto que eh, con la maldad que hay en este mundo y sobre todo si eres político que la saquen de contexto pues mira, hay que tener cuidado y yo sé que eh, la, la alegación es ay, no sexualices la foto la foto no dice nada no dirá nada para ti pero para mí sí lo dice porque tú poner una foto de una niña con las piernas abiertas mira, piénsalo aquí, aquí la gente hace daño yo lo único que dije es que yo no hubiera puesto una foto así eh, y hay que protegerlas, es que hay que tener cuidado eh, precisamente por eso eh, yo sé que hay gente se molesta cuando lo digo y, y, y por eso que me, todavía me caen arriba las redes sociales pero yo me sostengo hay que cuidarse sobre todo los menores de edad, porque hay muchos casos de... En Puerto Rico se está dando esta dinámica de la, de la pornografía infantil. En Puerto Rico y en el mundo y hay que a los menores hay que cuidarlos. Esa es mi opinión, punto. No estoy diciendo que vivan en una burbuja. ¿eh? Yo tengo una hija que está en las redes sociales y sobrinos también. Eso uno sabe, porque es así, es la tecnología. Lo importante es que los padres y madres tenemos que estar velándolo Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con esa controversia y eso va a dar mucho de qué hablar. Va a continuar dos o tres días más por ahí. Eh, yo quiero destacar dos cosas particulares, y esto es importante y lo voy a leer a verbatim. Esto fueron unas declaraciones que dio a conocer la activista y femi líder feminista Catherine Angueira, y lo digo abiertamente, Catherine es mi amiga, somos amigas muy cercanas, hace muchos años la, la quiero muchísimo. Una, es un ser humano extraordinario. Usted ve a Catherine Angueira y la escucha por televisión así fuerte, y, y Catherine es de la gente más más dulce que uno pueda conocer en la vida, una gran amiga. Pero mira lo que dice Katherine Angueira. Dice, la controversia de limpiar el discurso público de los visos de violencia sexual, exijo unas disculpas públicas y un mea culpa de Manuel Natal como legislador que menospreció y pretendía invisibilizar el impacto en la vida de víctimas de violación, secuestro y feminicidio cuando abogó de forma desvergonzado y descarada a favor de la aplicación retroactiva de la unanimidad de jurados que implicaba reabrir casos fiscales finales y firmes, incluyendo el mío, dice Catherine Angueira. Con su falta de sensibilidad, se prestó para hacerse eco de la revictimización de las víctimas de violencia por razón de género. Repudio el uso de la sexualización de imágenes de menores, incluyendo al de la hija de Lugaro, que hizo Cobo Santa Rosa. Pero de igual y con mayor contundencia, repudio el desdén de Manuel Natal como legislador hacia víctimas, que sí fuimos secuestradas y bajo amenaza de muerte fuimos violadas repetidamente por organización de violadores. La vida da lecciones bien fuertes para obligar a recapacitar cuando situaciones de violencia sexual le tocan de cerca, a diferencia de cuando es un juego teórico en el aire. Espero las disculpas públicas de Manuel Natal. Estas son las expresiones de Catherine Angueira, que las puso en sus redes sociales, importante por demás. Eh, y han, otra gente está haciendo otras declaraciones bastante fuertes sobre lo que está pasando con el movimiento Victoria Ciudadana en el contexto de esta controversia pública. Pero bueno, vamos a ver. Y antes de irme a la pausa, brevemente hay que estar atentos a lo que dijimos en los titulares de Donald Trump, que eh, supuestamente ya se curó del COVID, salió negativo en varios días consecutivos y está haciendo campaña. De hecho, ayer hasta habló de Puerto Rico, dijo, casi como Evita, no llores por mi Puerto Rico, dice que, Puerto, que, que mejor que los puertorriqueños en el estado de la Florida voten por él veremos a ver, y hay pendiente porque sigue la, la, la controversia por las vistas de confirmación de la nominada al Tribunal Supremo. Interesante por demás. Vamos a una pausa y de nuestro regreso. Continuamos con estas y otras noticias.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Hay un aspecto que yo quería mencionarles y yo creo que es importante porque a 21 días de las elecciones tenemos que estar mirando todo lo que dicen los candidatos y todas las posturas que asumen lo que dicen y lo que dejan de decir. Me parece bien importante esto. Y este fin de semana, el domingo específicamente, el periódico El Nuevo Día publicó un artículo que a mí me parece importante y que lo tengo que destacar porque eh, a veces cuando uno hace las críticas negativas de los medios, pues obvia las cosas buenas que hacen, cuando me refiero a los medios corporativos. Y en este sentido yo creo que lo que hizo El Nuevo Día fue excelente al mostrar un análisis de las planillas de contribución sobre ingresos de los distintos candidatos a la gobernación. Y lo más que, refer, que reveló esto es quién dijo y quién no dijo la información. A mí me sorprendió grandemente que Eliezer Molina no diera información sobre sus planillas contributivas al Nuevo Día. Yo no sé si es que él no confía en el Nuevo Día o es que no quiso que el pueblo indagara sobre sus finanzas. Él dice que es un agricultor exitoso y pues no tenía esa información ahí para que la gente pueda llegar a, a esas conclusiones. Eh, mientras tanto, Alexandra Lúgaro, que habla tanto y exige tanto de transparencia, no mostró sus finanzas tampoco y tampoco lo hizo Pedro Pierluisi, que dejó el último año de las, de las eh, planillas sin informar. Pero vamos al detalle sobre estas. ¿Y qué dice ese, ese artículo que yo creo que es importante que lo tengamos en, en mente, verdad? Cuando vayamos a analizar lo que dicen los candidatos a la gobernación. En los pasados cinco años, la mayoría de estos candidatos dieron un alza en los ingresos a pesar de la contracción tan severa y la recesión en Puerto Rico. Esto para mí, honestamente, es inmoral. Esto no se justifica. Eh, y, uno, y usted dirá, bueno, pues son exitosos. Sí, algunos son exitosos, pero fíjese cómo compara. Y yo no logro comprender cómo la inmensa mayoría de la gente está en quiebra, están, están sin trabajo, muchos se han tenido que ir y cómo cierta gente vive y está bien. Y la impresión que da es que evidentemente viven del aparato de lo que es la política. Por eso es que usted ve tanta gente desesperada por aspirar a puestos políticos porque sabe que tienen un trabajo seguro. Eh, pero a la hora de la verdad, esos trabajos y ese gigantismo guberna gubernamental es lo que tiene a Puerto Rico en gran medida estancado. Pero bueno, así que fíjense, volvemos a lo mismo. Nosotros vivimos aquí 3.2 millones de puertorriqueños, quizás menos, porque muchos se han ido de aquí, ¿verdad? Y en la última década y media la gente ha, eh, ah, como dije, han tenido que dividir las familias por la crisis económica, pero mire, mire cómo ganaban todos estos candidatos. Pedro Pierluisi, Charlie Delgado, Juan Dalmau, César Vázquez eh, tuvieron un presupuesto importante eh, y también la de los demás eh, candidatos. Eh, para entrar, de entrada, vamos a, vamos a lo primero. Con excepción de Alexandra Lúgaro y Charlie Delgado, que son asalariados o cuentapropistas como ellos se presentan, los demás aspirantes a la gobernación tenían más ingresos en el año 2019 que lo que reportaron en el 2015. En otras palabras, los aspirantes a la gobernación, eh, entre ellos está el contribuyente que recibe un reintegro todos los años, Está el que tiene un decreto contributivo y que por eso se beneficia, ese es el doctor César Vázquez, y está el asalariado que, además de retenciones, acaba pagando más cada 15 de abril. Vamos a ver esto. Y una cosa importante, que esto yo creo, yo quiero que, que lo tengan claro y, y tengo que felicitar a la compañera Joana Isabel González, que fue quien redactó esta nota, que el tú tener y presentar la planilla de contribución sobre ingresos no te revela exactamente a cuándo, a cuánto. ¿Cuánto dinero tú tienes y a cuánto asciende tu patrimonio, tu riqueza? Porque tú puedes tener propiedades, puedes tener unas propiedades con unos valores extraordinarios en y fuera de Puerto Rico. No se sabe cuánto dinero tú tienes en efectivo. Hay gente que guarda chavos efectivos en las casas, no sé quién, pero usted sabe que que, que tienen hay, hay unas este, bóvedas, hay otros que tienen unas cajas fuertes, otros le llaman los los clavos y meten los chavos debajo de la tierra, como, como, decía, como se presentó aquella vez en el video de de En el caso del que era secretario de, 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 de Recreación y Deportes, Horta, bajo la administración de Alejandro García Padilla, que tenía debajo de la tierra, como le llaman en el bajo mundo el clavo, para guardar ahí fajas de dólares como en la época de las películas de la mafia y, y, y ese tipo de cosas, pues así es que hay mucha gente que tiene esas cosas en Puerto Rico. Así que ese dinero no está contado. Así que tampoco podemos tener una idea real eh, de verdad si esa persona tiene más o menos dinero. No sabemos cuántos son sus inversiones. Tampoco sabemos eh, si recibe otros ingresos, por ejemplo, de pensión alimentaria o por seguro social. Vamos uno por uno. Juan Dalmado, el del Partido Independentista, candidato del PIB, eh, dice que recibió... Entre él y su esposa Grisel Morales, ellos pagaron 104.054 dólares en impuestos en el año 2019, pero su responsabilidad contributiva, miren esto, fue menor que en el 2015. Esa fue una tasa aproximada de un 18% versus en el 2019 versus, eh, perdón, 18% en el 2015 versus 12.85 en el 2019. En estos ocho, en estos cinco años del 2015 al 2019 Juan Dalmau reportó ingresos por $817,786. El alza en su ingreso bruto fue de un 73%. Y uno dirá, pero bueno, él tenía todo este dinero siendo senador, Recordemos que él había sido aspirante, después fue abogado independiente y entonces después se convirtió en senador. Una vez entran al Senado, ustedes saben que también se, se cuenta eso. Pero más que nada hay que reconocer un aspecto de Juan Dalmau y es que su esposa, la licenciada Grisel Morales, es una de las abogadas más reconocidas o con mayor experiencia en Puerto Rico en eh, finanzas y en el área de, de, de instituciones financieras. De hecho, ella trabaja en OSIF. Y yo sé, porque me conste, lo he escuchado de gente muy experta en la banca y en la, en la industria de seguros, que Grisel Morales puede estar trabajando, si le da la gana, en, en Wall Street por la experiencia que tiene. Es una abogada muy reconocida. Así que ella gana más que el marido. Y es interesante esto, pero fíjense que esto da un poco al traste con la percepción de que los independentistas tienen que estar viviendo debajo de una palma, como dicen algunos, en, en un bohío, ¿no? Ellos están pensando en, en vivir bien y vivir económicamente bien y, lo, y se aparentan con este 73% de, de alza en el ingreso bruto de Juan Dalmau, importante por el demás, interesante también. Vamos al otro. Charlie Delgado Altieri, candidato del Partido Popular, importante, que en el año 2017 radicó dos planillas, eh, porque él siempre rendía en conjunto con la esposa, pero cuando la, la esposa falleció, la, la farmacéutica Rosa Irizarry Silvestrina, y todo el mundo sabe que ella falleció por esa enfermedad tan terrible que tenía del cáncer, pues ese año él radicó otra planilla solo. Así que eh, en el año 2017, en ese periodo del 2000, de, de este cuatrienio de las planillas que presentaron, ese fue el único año que Charlie Delgado recibió un reintegro y el reintegro fue de 2.667 dólares. Y en total, el alcalde de Isabela eh, tuvo un, un ingreso bruto de 649.248 y pagó 88.500 en impuestos. O sea, Guadalmago ganó más que él, él siendo alcalde. Interesante por demás. Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi, de todos los que están buscando la gobernación, es el que más paga a nivel contributivo, pero es el que más recibe también, ¿verdad? Técnicamente o por lo menos por lo que se vio ahí. Eh, en los, él es el único candidato que en su página web tiene las planillas de los últimos 10 años. Sin embargo, la del 2019 no la tiene. Irónicamente, que fue el año donde él trató de hacer el golpe de Estado y llegar a la gobernación. Es, y ahí se ve reflejado, ¿verdad? Uno unos pagos que él tenía o unos, unos trabajos que hizo en ese, en ese momento, esa planilla no está disponible para el público. Pero entre el 2015 y 2018, Pedro Pierluisi pagó $304,418 dólares en impuestos. Recordemos que después de él haber sido comisionado residente en el 2016, Pierluisi estuvo trabajando en Onili Borges, el bufete, hasta mediados del año pasado, cuando ustedes recordarán, él había trabajado en la creación de la ley promesa y estuvo como asesor de la Junta de Control Fiscal, pero el año pasado él renunció a todos esos puestos de asesor de la Junta y de cabildero para tratar de ser gobernador. Y de ahí en adelante, pues, no pudo y está trabajando también presumiblemente como abogado, ¿verdad? Y esta última planilla no la tienen disponible para el pueblo. Importante para que tomen eso en consideración los que están indecisos. César Vázquez, que es el, el candidato a la gobernación por el partido de, de Proyecto Dignidad, Interesante, él se acogió al 4% que utilizan los médicos, ¿verdad? Pero en el ¿verdad? La, la el ingreso bruto del doctor, ingreso bruto ajustado, en relación al 2015 creció solamente un 10%. Entre 2015 y 2019, él reclamó 364.772 en deducciones y en exenciones, casi tres veces lo que reclamó Pedro Pierluisi. El, el doctor reportó ganancias de 817.786 en ingresos brutos y pagó 66.878 en impuestos en esos cuatro años. Y como dije, él se acogió a la ley 14 del 2007, la que hizo el doctor, de la que hizo Ricardo Rosselló para los doctores, que redujo la tasa contributiva de los médicos de un 33% a un 4%, y eso pues obviamente lo benefició a él, Así que eso es importante que lo tengamos en consideración. Alexandra Lugaro, con toda esta controversia que lleva durante el fin de semana, es importante destacar que precisamente por esa controversia, Alexandra Lugaro no ha dicho y se ha desviado de la atención pública estos cuestionamientos, porque ella hablaba de transparencia y cuando ella aspiró a la gobernación por primera vez hace cuatro años, y lo dijo el Nuevo Día, en aquel momento, en el 2014, ella era asalariada de la empresa de su mamá, América Aponte y Asociados, que tenía un montón de contratos con el Departamento de Educación. En aquel momento ella tenía un salario de 334.646 y pagó en impuestos 92.453. Sin embargo, en estos cuatro años, después que renunció a la compañía de su mamá y le quitaron los contratos en educación, reportó 38.800 en ingreso bruto en el 2019 Casi dos terceras partes de esa cantidad fueron libres de impuestos por una, incluyendo ingresos de alquiler bajo la ley 132 de 2010. O sea, ella se identifica como directora de proyectos, pero devengó 3.109, según la planilla. El ingreso bruto ajustado para el 2019 fue 10.526. Imagínate, menos que los intereses que había pagado a nivel hipotecario, que eran más de 11.000 dólares. Y por último, Eliezer Molina... No entregó las planillas al nuevo día el director de campaña del candidato, Juan Antonio Correger, que yo creo que es nieto del prócer, indicó que eso no era necesario porque él lo había radicado a la Comisión Estatal de Elecciones. Mire, sí es necesario, porque en este gobierno no hay transparencia y uno solicitar una información cuando quedan tan pocos días para las elecciones significa que no te la van a dar. Los periodistas hemos tenido que acudir a tribunales, esta servidora, por ejemplo, para evitar que nos metan preso, que es lo que quiere hacer Wanda Vázquez y quería hacer Ricardo Rosselló, eh, con la ley esta que crearon, y estamos apelando en el Tribunal Federal, pero muchísimos otros medios han tenido que acudir a los, me, a los tribunales para buscar información. La comisión no la va a dar antes de las elecciones. Así que yo creo que la responsabilidad de, de este candidato debió haber sido que la diera para que se hiciera una evaluación justa porque si quiere ser administrador del país, por lo menos que dé la información completa. Así que, mis amigos, les doy, hay un cuadro general de lo que planteó esta historia que me parece súper importante para que usted lo evalúe. Están en, en la página web de ese diario y creo que es importante porque estas son las preguntas que hay que contestarle y, y que hay que hacerle a los candidatos a la gobernación. Vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de influyentes nuevamente y voy a contestar peticiones de los amigos Radio Escuchas.
2: No
0: se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
3: Tienes una emergencia de salud en tu familia, en las salas de emergencia de Menonita. Estamos para atenderte en cualquier momento y de manera segura. Hemos establecido estrictas medidas de protección y seguridad para que tu visita a la sala de emergencia no sea una preocupación. Tu emergencia la atendemos en Menonita. Ven tranquilo a tu centro de salud o sala de emergencia Menonita más cercana. Contamos con médicos, especialistas, pediatras, laboratorio, rayos X y más. Tú nos conoces, confía tu salud en Menonita. Con nosotros estás seguro.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, y estoy respondiendo a una petición de algunos radioescuchas que me escribieron durante el día de ayer en el correo electrónico en Blanco y Negro con Sandra, que me dijeron, mira, no encuentro en YouTube la entrevista que le hiciste a Alejandro Gil y al León Fiscalizador, y por qué no pusiste al León Fiscalizador, y me vinieron a reclamar. Así que, para que no me reclamen, voy a poner un parte de la entrevista que no puse en el día de ayer. Y vuelvo y reitero, usted busque en mi canal de YouTube Sandra Rodríguez Coto, y ahí la puede encontrar completa una entrevista que duró más de una hora y media. Bien interesante. Más que una entrevista, fue una tertulia entre nosotros tres sobre el tema de qué constituye ser un influyente, un influyente o un influencer en las redes sociales. Eh, y aquí voy a lo que le voy a compartir con ustedes ahora es una parte cuando Lorenzo, el, el león fiscalizador, habla. De, de cómo es que le entra a este mundo de las redes sociales y de, y de las comunicaciones y yo le pregunto directamente, bueno vamos a escuchar lo que dijo, para que usted llegue a las conclusiones y usted luego de eso me va a escribir los que están molestos conmigo y que me escribieron ayer, pues miren, me, me contesta después de escuchar esto Yo creo, que y esto es, esta es mi teoría, aquí nosotros el problema es el de educación porque desde chiquito nos enseñan a pensar en pequeño, que Puerto Rico es la menor de las Antillas que mide 100 por 35, que no tiene ríos navegables. <risa> Como los chiquitos tenemos que ser empleados y trabajar pensando ¿verdad? En, en lo que dice el jefe. Y, y ese miedo a emprender, pues está, está ahí. Ese miedo a veces se ve también en, en las diferentes profesiones. Y, y ahí me ato a lo, a Enzo. Enzo, ¿tú, ¿tú te consideras periodista?
2: Wow. Eh pregúntame ¿qué, qué es el periodista y yo te, yo te contesto que no sé pues porque acuérdate que yo entré en esto eh, sin querer yo entré en esto yo soy un ciudadano de a pie que se cansó ¿verdad? De, de, del abuso yo mi historia rápidamente he vivido en Estados Unidos toda mi vida apenas llevo cuatro años aquí llegué a Puerto Rico para, por tres días nada más jamás pensé vivir en Puerto Rico después de tantos años en los Estados Unidos este me quedé por una emergencia, ¿verdad? De un familiar de mi abuelo. Y, y rápidamente, pues eh, empecé a comparar cómo allá podíamos, estaba en la Florida, cómo allá, por ejemplo, empecé las carreteras, cómo las carreteras allá eran tan admirables y aquí eran tan deplorables. Y empecé con, una, con un teléfono y una, una iPad, por llamarlo así, tirando fotos y poniendo en las redes. No tenía ni un amigo en Puerto Rico. Eh, Tuve que borrar todos los 5.000 antes de empezar mi, mi fanpage y entonces pues eh, así empezó todo y, y fue por una, una necesidad. Yo dije, espérate, aquí como que le, le tienen miedo a, al gobierno, veía la prensa que repetía lo mismo, que simplemente le hacía las mismas preguntas a los políticos y decía, espérate, esto, esto, no, esto no es normal. Y así empecé, y, y no sé, no sé ahora, ¿verdad? Después de cuatro años, si me consideran o no, eh, fue bien difícil porque eh, eh, nunca, ¿verdad? Recibí ninguna ayuda. Siempre cuando llegaba alguna conferencia de prensa, yo era el último, la, la última cámara ya lejísimo, porque pues, los mismos periodistas, ¿verdad? Me, me, me daban como que de codo, este no, uh -huh. no pertenece a este grupo. Ahora uh -huh. todo ha cambiado, ¿entiendes? Ahora,
1: que, yo te dije ti, que yo te dije cuando, cuando hablamos la primera vez. Uh
2: -huh. Sí, así es. Así es. <risa> y, yo te dije, ¿cuál es una
1: función periodística? Tiene sí, libertad de expresión y, y de prensa.
2: Ahora es diferente. Ahora, ahora me planto al frente y. y, y, y Pero, pues, ha sido eh, mucho sacrificio. Eh, quisiera estudiar, ya lo he dicho anteriormente, quisiera uh -huh. estudiar periodismo, esa es mi meta es algo para mí, ¿verdad? Es algo para, mi, para mis hijos que vean que, que se puede, ¿verdad? Después de un pasado oscuro, como digo yo, porque es mi, es mi realidad, eh, que se puede transformar, ¿verdad? Y uno puede hacer las cosas bien y el pueblo, eh, eh, el pueblo lo ve y te, y te admira y te, y te respeta, ¿verdad? Por, 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 por el trabajo. Y eso para, eso para mí es lo gratificante. Que, ¿verdad? Si es periodismo... No sé, yo sé que eso es real. <ríe> y, y lo que presento a día a día es la realidad del pueblo y, pues, lo que vivimos nosotros, los de a pie, como le llaman, como le llamamos. Este, y, y es la realidad que, que, que otros medios, quizás, ¿verdad? corporativos, por cuestiones de. Y se entiende, ya esto yo lo he explicado anteriormente, se entiende que, que para que puedan sobrevivir hay que, hay que tener unos sponsors y demás y quizás esos sponsors están atados al gobierno y todo es una cadena, en el caso mío pues yo no estoy atado a nadie y simplemente pues eh, 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 enseño la, la, la realidad de, de, del pueblo y pues el pueblo dirá si soy o no. no, no sé
1: Yo te voy a decir mi opinión, en tantos años que llevo yo empecé de periodista cuando tenía más o menos 14 años en el periódico del colegio yo le puse yo, yo lo hice sí. y me inspiró Soncha, y mira qué ironía, Soncha tenía un personaje, <risa> esto yo nunca lo he dicho públicamente, lo estoy diciendo por primera vez. Dios mío, Soncha tenía un personaje que era una, una parodia de Iván Fron, Frontecha, que era un personaje que salía en la televisión, que era homosexual, y él le ponía Iván Fron, Fron, era Iván Fronteras y él le puso Iván Frontecha, que fue asesinado cuando hubo la primera ola aquí que mataban a homosexuales y un asesino en serie que le llamaban el, el, el ángel de los homosexuales y Sunshine dejó de hacer ese personaje, mira mira que dark, me fue un poco dark ahí.
3: Sí, <risa> está bien dark esto, para, para esta hora de la mañana eh, está, está muy serio este tema.
1: <risa> Pero mira, Iván Frontera, ese, ese personaje, él decía Avanti, y yo mi primer periódico de la escuela le puse el Avanti, por social cuando yo tenía 14 años Mira, y todavía existe en la escuela donde yo estudié, lo han seguido haciendo así que yo quería ser periodista desde nena y estudié periodismo y trabajé, estudié periodismo producción de televisión eh, y siempre me desarrollé en periodismo investigativo en, en prensa, radio, televisión pero yo creo que el periodismo se ejerce, siempre he creído, todo el mundo tiene la autoridad, la libertad de expresión ¿verdad? Uno se puede preparar que es lo que yo le he dicho a Aiense en otras ocasiones y puedes estudiar pero los primeros periodistas no estudiaron periodismo. Tú necesitas tener primero calle, segundo, este sentido común, que es lo, lo que a veces a la gente le falta, y, y cultura general, que tú entiendas las cosas. Y yo creo que ustedes dos están haciendo periodismo nuevo, incluyéndote a ti, Alejandro. No te asustes, sí. pero tú lo estás haciendo. Yo te lo, te lo quería mencionar y lo digo públicamente, porque las entrevistas que tú haces, aunque es un pro, una proceso de conversación, para mí es la nueva manera en que, en que la gente se entera y la gente te cree más a ti que lo que le crea un, un libreto chentoso de leer el teleprompter, tú sabes, <risa> <risa> porque me va a caer arriba, pero así es lo que yo pienso, siempre lo he dicho, así es que así es como lo veo.
3: Bueno, pues está, eh, 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 <risa> es difícil, es eh, verdad no sabía, eh, pero, pero <risa> sí, yo siento que estoy entrando a, a estas aguas de, de entrevistador, eh, de cosas como que temas serios, y estoy, ¿Sí? en aguas, estoy en aguas que no conozco, o sea, estoy... Son cosas que estoy poco a poco probando. Pero sí, pero no vas aprendiendo.
1: Bien. Pero vas aprendiendo. Es cuestión de tú una conversación. A veces es lo más... Te digo, esa entrevista que tú le hiciste a Luisito, yo estuve riéndome en cantidad. Eso te quedó genial. Y no, lo mismo
2: Él le pone ese, ese twist, ¿ok? Este, de humor y, y en la... Y es y, y es lo, lo, lo que me refiero. Es lo que el pueblo ahora está... Eh, no sé si es la palabra correcta, digeriendo, ¿verdad? Sí, consumiendo.
3: Consumiendo.
2: consumiendo. Sí. Eh, eso es lo que el pueblo está consumiendo, esa, ese, ese, ese realismo que, que eres tú, ¿verdad? A la misma vez informas. Porque ese tema, por ejemplo, de, de, de eh, eh, cómo la embarraste, yo creo que es eh, brutal. Porque ¿quién no la ha embarrado? No tienes que tener un negocio, puedes quizás comprar una casa y la embarraste en en el proceso de la compra. te puede
1: en casar y la embarra también. Claro,
2: o sea, <risa> eso es, le pasa que, a que mucha se aplica, gente. Se aplica al diario y cómo sales de eso. Okay? Y, y es y súper es, es eh, interesante. Y a la misma vez, informa y e, eh, ayuda a otras personas. Quizás, quizás no le aplica el negocio, pero le aplica en, otra, en otro aspecto. Y dicen, espérate, yo puedo, eh, puedo hacer lo mismo. Puedo salir de ese problema... Eh, si, si, si si cojo ¿verdad? este carril y demás así que es súper súper interesante como 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 Sandra dice quizás no sabes que estás eh, informando verdad o, o estás eh, reportando ¿verdad? de algún, de alguna forma pero ciertamente lo estás haciendo y eso es, es brutal ¿sabes? Es
1: comunicar. yo creo que hay una cosa que hace falta en este país, que es importante lo que tú estás haciendo, la cuestión del sentido, el sentido del humor Sabes, tú eres empresario, tú tienes la casita de guabate que no sé si está tienes que hablarme de si está funcionando o no seguro, <risa> la viste seguro lo abriste en plena pandemia eso es valiente, ¿sabes?
3: <risa> <risa> pero Duro, ¿cómo
1: hace falta el sentido, la gente se tiene que reír porque estamos pasando tanta cosa mala que, que es fuerte hay hace falta,
3: yo creo eh, 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 ¿verdad? No sé si en este país nada más, sino eh, el mundo entero. La gente, yo no sé. Yo soy una persona bien positiva. Eh, yo puedo estar en situaciones bien difíciles y, y no me duelen tanto. Puedo, yo puedo ignorar el problema o transformarlo, ¿verdad? y coger impulso de algo negativo. Pero quiero llevar este mensaje de porque la gente en este país, como que, y, y, y lo digo por la gente que a mí que tengo alrededor, o sea, de gente que conozco, como que se se quitan, hay algo negativo y se asustan o se quitan y hay mucha gente que as está asustada y no se atreve a zumbarse y hay mucha excusa y como que quiero motivarlos, como que si yo les pudiese dar de mi fuerza, cojanla métanle, métanle uh -huh. eh, investiguen ¿Es que hay, porque hay mucho miedo en este país y definitivamente no, es que no enseñan, volvemos, regresamos a, yo creo que debe de existir en la escuela una parte de business de negocio que lo enseñen desde que tú estás en por lo menos en octavo noveno grado, empiecen a en, enseñarte a emprender y cómo crear lo tuyo y meterle
1: esas fueron las palabras de Alejandro Gil y también escucharon a El León Fiscalizador. Yo lo que quería era por lo menos que ustedes escucharan parte, fue una conversación bien interesante de lo que tuvimos en ese video, está en mi página de, de YouTube, así es que lo pueden ver completo si desean, pero quería que escucharan esa parte para que para que tuvieran un sentido de, de por dónde es que vienen ellos. Eh, y las cosas maravillosas que están haciendo. Yo creo que en un momento como el que vive Puerto Rico, tenemos que buscar otras opciones, tenemos que buscar las cosas que nos unen, más que lo que nos separa, y tenemos que emprender, y emprender no es necesariamente usted montar un negocio, es usted emprender, a atreverse, a hacer las cosas que no, quizás por miedo, por, por dejadez. Esta, esta pandemia es una oportunidad que usted tiene de echar hacia adelante, mire, si a lo mejor usted no se atrevía a coger unas clases de baile, vaya y coja la clase de baile aunque sea de manera cibernética eh, no sabe, no es bueno en la cocina intente, intente hacerlo con intentar, no pierde nada, todo lo contrario a lo mejor usted descubre unos talentos que no sabía que tenía ahí escondidos en el caso de ellos, ha sido en las redes sociales, el internet y han abierto unas puertas bien interesantes eh, y yo creo que muy importantes para Puerto Rico, pero todos tenemos talentos y todos podemos desarrollarlos, mis amigos con esto lo termino, espero que pasen muy buenas tardes durante el día de hoy y volvemos a encontrarnos aquí mañana en Blanco y Negro con Sandra, será hasta mañana